0: 欢迎大家继续锁定收听《中华风雅颂·国学讲堂》。今天我们要为大家讲述的是文人画家赵孟俯的故事。北京故宫博物院里收藏着一幅工笔青绿设色的竹林人物小景，山坡、溪流、竹林，一个中年人披着白色长衫，风姿潇洒。这个画中人就是赵孟俯。一二五四年，赵孟俯出生在中国江南的湖州地区。在这个被后人誉为十三世纪中国的佛罗伦萨的地方，赵孟俯自幼便浸润在良好的文化传统和艺术氛围里。自元代初期起，中国的画家们就有意识地公开声明，自己的画追随的是唐画、宋画，他们以好古、复古、摹古、仿古。作为学习绘画和书法理所当然的途径，赵孟俯的这幅《鹊华秋色图》就是师法古人的作品。画的内容是一片辽阔的泽地、河水和山脉，右边是华不注山，左边是鹊山。山间林木繁多，疏落散布；水边轻舟数叶，舟中渔叟正在安静地垂钓，一片宁静。画家在中段设置的水岛，只伸展到画卷的下端，就像展开的手掌，邀请观画的人走进他所创造的境界里。一句画作左侧董其昌的提拔所述，这幅画效仿的是唐朝的王维和北宋的董元。在传说是董元所作的这几幅画上。我们的确可以看到与《鹊华秋色图》相同的景物和排列，都是湖光山色笼罩着云雾水汽这一类的江南风光。在更早的传说是王维画的《辋川图》中，人物、山和房屋与《鹊华秋色图》也确实都具有着同样的风格。然而，与这些前人的作品相比，赵孟頫的作品并没有过分在意自然界的细节，而是更侧重于在表达这些自然风物时，笔致墨韵上的变化。这与五代之前的绘画相比，可以说是一个巨大的进步。
1: 在赵孟頫所处的时代里，发生的最大的历史事件就是蒙古族入主中原。当时很多江南文人把自己看成是宋朝移民，不与蒙古统治者合作。在赵孟頫身上，这些背景则体现得更为复杂。他是宋代皇室宗亲，却应照去元朝政府当官。这个选择为当时的文人所不耻，也成为赵孟頫一生的纠结。然而，也正是因为当官，他才有机会接触到流落在北方的晋唐和北宋的书画真迹。赵孟頫抱着重振古代艺术传统的梦想，一遍又一遍地欣赏、临摹这些古代典范。他要回到起点，然后再阔步向前。
0: 当时，赵孟頫面临的困境，一方面是来自背离故朝的指责，另一方面是面对着当时所有的传统价值观都被推翻，又在异族统治下的苦恼。他曾写过一首小诗来表达心境：在山为软质，出山为小草。古语一云然，见世苦不早。平生独往怨，秋壑寄怀抱。这种对出世的向往与对入世的无奈纠结在一起，贯穿着他的一生，在他的这幅《水村图》里也隐隐显露出来。赵孟頫曾说：“作画贵有古意，若无古意，虽工无益。”这句话道出了他一直倡导的文化复古运动的真谛。赵孟頫所强调的“古意”，实际上是对应南宋绘画中的工巧而言。这幅南宋画家的《芙蓉锦鸡图》，笔墨色彩繁复，形象刻画细致入微；而赵孟俯的这幅《幽篁待圣图》，同样画禽鸟，笔墨却简练得多，让人感到古雅的韵味。嗯、赵孟俯的绘画标榜复古，在他的影响和倡导下，中国画坛的审美趣味逐渐从宫宴琐细之风转向质朴自然。自北宋以来，古风渐湮的颓势终于得到了扭转。而在绘画之外，赵孟頫也把复古的追求倾注到了其他艺术形式中。诗歌上，他摒弃了倾向表达哀怨情绪的宋词，效仿汉晋和唐代的诗体。音乐领域，他上溯中国古琴的缘起，使中国音乐重获生机。书法创作方面，他追摹王羲之，由于楷书自成一派，被称为赵体楷书，至今仍是书法临摹的范本
1: 。赵孟頫的一生矛盾复杂，满是荣华与尴尬。历史上，人们一方面对其人生经历的争议从未停止过。而另外一方面，又对其在文化史上的卓越地位与成就始终保持着高度一致的认可。一九八七年，国际天文学会以赵孟頫的名字命名了水星环形山，以纪念他对人类文化史的贡献。而散藏在日本、美国等地的赵孟頫书画墨迹，也都被人们视作是珍品而妥善保存着。